0: Buenas noches, espectadores de estado de alarma. Sabéis que estamos aquí en riguroso directo. Estamos aplicando un nuevo sistema de edición. Puede haber problema, puede haber fallos. Ayer un vídeo que estaba mal editado, mal configurado, pues resulta que colapsó el sistema y nos vimos obligados a reiniciar el programa de nuevo. Mil disculpas, somos humildes, ya sabéis, por eso necesitamos vuestro apoyo. Hoy vamos a tener a Isabel San Sebastián, vamos a tener a Hugo Pereira que sustituye a Vicente Gil, que no ha podido asistir por un problema personal, y a Urico Campano. Y vamos a hablar qué esconde Irene Montero al negarse a contarnos quiénes son, no quiénes son, sino cuánto cobran sus cargos de confianza, qué calificación tienen, porque estos que venían a regenerar la política resulta que están copiando los vicios de los grandes partidos en sus peores tiempos de la corrupción. También vamos a hablar de Ortega Smith, que también ha sido abucheado increpado, ha habido agresiones también, a militantes de Vox en una mesa informativa en Santurce. Hoy la portavoz de Vox en el Parlamento Vasco le ha dado un repaso a Bildu, ha dicho que el objetivo de Vox es hacer desaparecer del mapa a Bildu, con lo cual se ha escuchado muy bien el discurso tanto de Vox como del Partido Popular en el Parlamento Vasco. El constitucionalismo sigue vivo en Euskadi y eso es muy importante. También vamos a hablar de, de la desvergüenza que tienen algunos ocupas, que no solo son ocupas sino que ya son animales quemando... Directamente las casas que han usurpado a sus a, a sus propietarios, ¿no? Mientras no cambien la ley, pues aquí tenemos un auténtico problema. También vamos a hablar de las declaraciones intolerables de García Paje acusando a la Comunidad de Madrid de todos los males. Una bomba vírica, bomba vírica, la que provocó el gobierno permitiendo esa manifestación lamentable eh, feminista del 8M, aun sabiendo que era una auténtica temeridad. Paso ya a saludar a la mesa virtual. Hoy estrenamos sistemas, seguro que habrá problemas, así que Mil disculpas, pero ya ven que queda mucho más bonito. ¿Qué tal, Isabel Sánchez? ¿Cómo se encuentra?
1: Estoy bien. A ver, adaptándome al sistema, pero bien, bien. Ya hemos entrado por fin.
0: Muy bien. Hugo Pereira, ¿qué tal te encuentras? ¿Qué tal, Javier?
2: Yo muy bien. También comentar que yo soy un poco el ideólogo del sistema, así que gran parte de la culpa sería sería mía, hay que decirlo Nada, todo.
0: Está bien que reconozcas tan joven las responsabilidades, algo que no ha hecho el Gobierno todavía. Y Eurico Campano, ¿qué tal estás, Eurico? Ahí la penumbra que te veo. Eudico, pues, ¿no?
3: extraordinariamente, Javier, estoy un poco en la boca de lobo porque estoy parapetado en la habitación del piano, pero bueno, ya sabes que, como tú bien dices, los que somos humildes a veces nos tenemos que refugiar, pues eso, en este caso en un despacho pequeño, pero por lo menos espero que se me oiga bien.
0: Espero que no aparezca Jack Nicholson como el resplandor por ahí, pero bueno. Vamos ya con el primer tema del día, el primer bloque. <risa> tenemos una actualidad muy intensa. Me gustaría abrir con Isabel Sensación, que primero le quiero preguntar, que has tenido una polémica con Ramón Espinar, un hilo donde él te acusaba básicamente de, de mentir en, en tu libro y al final ha ido a Porlana y ha salido trasquilado, ¿no?
1: Sí, bueno, es una cosa bastante infantil, o sea, yo justo hoy ha salido a la venta mi última novela, aquí la tengo, que la voy a enseñar, os la voy a enseñar a los espectadores, las campanas de Santiago que es una novela histórica que versa sobre, eh, sobre una de las campañas de Almanzor, sobre la leyenda de Almanzor y las campañas de Santiago, que es una leyenda histórica con una gran base histórica. Y bueno, en la promoción de la, de la editorial se dice que, que, la, que, la, que la leyenda de las campanas de Santiago, que este momento, esta novela, eh, versa sobre la reconquista que fue la, la aventura, la gesta que forjó la España, la España tal y como la conocemos. Y entonces Ramón Espinar, eh, en guisa, en, en, en veces, haciendo las veces de historiador, ha abierto un hilo en Twitter diciendo prácticamente que la, que la Reconquista nunca existió, que, que España nunca se menciona en ningún documento hasta, yo que sé, hasta el, hasta el Renacimiento prácticamente, y que además la Reconquista tuvo lugar durante la Baja Edad Media y que, en fin, que, que no tiene nada que ver, que es que estamos haciendo patriotismo barato, que estamos reescribiendo algunos, que yo concretamente estaba poco menos que reescribiendo la historia para utilizarla para mis fines, nada más lejos de la realidad, la, re, la Reconquista es un hecho histórico absolutamente avalado y demostrado en 100.000 documentos, el nombre de España figura en la crónica Mozárabe, en la crónica de Alfonso III, en la crónica de Alfonso eh, décimo el Sabio, en fin, en incontables documentos medievales, y además la Reconquista empezó en la Alta Edad Media, en el siglo VIII, no en el siglo pero en fin, que Ramón Espinar y la izquierda, y, y, y cuanto más a la izquierda más, parece que tiene una especie de alergia a España, al nombre de España y a la Reconquista, yo no sé por qué en otras izquierdas europeas esto no pasa, el ser de izquierda no implica... Eh, no amar a tu país y mucho menos denostar su historia. Bueno, pues aquí resulta que si eres de izquierda tienes que despreciar a tu país, negar incluso su existencia y, y, y despreciar su y, y denostar su historia. Yo he emplazado públicamente a través de Twitter a Ramón Espinar a un debate histórico. Encantada, Me encantaría hacer un debate histórico con Ramón Espinar. Me encantaría.
0: El lunes tendrás un encuentro con los lectores de Estado de Alarma, compren su libro, yo ya lo he encargado, así que el lunes en Estado de Alarma, le diremos la hora en los próximos días, tendrás un encuentro con los lectores. Pero vamos ya a la arena de la actualidad, ¿por qué crees que Irene Montero se niega a revelar quiénes son sus asesores y el sueldo que cobran? Tampoco quiere mostrar su currículum, ha sido una pregunta parlamentaria del Partido Popular, hasta donde sabemos tiene unos 12 asesores a dedo de las 200 designaciones a dedo de enchufados del gobierno de Sánchez. Ha sido el único gobierno de Europa que en mitad de la pandemia del coronavirus ha incrementado su nómina de cargos de confianza, entre ellos al mejor amigo de Pedro Sánchez.
1: Te has respondido tú mismo a la pregunta, Javier. Evidentemente no quiere hacer públicos esos nombres y esos sueldos porque estoy absolutamente segura de que ninguno de ellos eh, reúne títulos académicos o, o experiencia profesional eh, que avalen su condición de asesores de una ministra del Gobierno de España y mucho menos que avalen la percepción de los salarios que estarán cobrando, que serán infinitamente más altos que los que están cobrando la media de los españoles, seguro. No hay más que ver la ley que parió su ministerio la ley de igualdad que parió su ministerio, que tuvo que ser enmendada dentro del propio gobierno por el ministro de Justicia, porque aquello era un bodrio que no había quien lo, quien lo cogiera. Es decir, que es evidente por qué hace esto. Porque los de Podemos han llegado al gobierno para colocar a sus amiguetes, para colocar a sus amiguetes, no por su cualificación, ni porque les preocupe lo más mínimo eh, los españoles, sino porque estaban muy necesitados de colocarse.
0: Hugo Pereira, eres joven... ¿Te gustaría estar entre esos cargos a dedo de la ministra de Igualdad? Porque parece que hacen allí hasta, o hacían, ¿no? Encuentros con influencers, no sé si fiestas pijama, pero a ti que eres un influencer antiguo de la izquierda y ahora de la derecha, no te invitó, ¿no?, la ministra de Igualdad. ¿Por qué sí. crees que esconde esos datos?
2: A mí no me invitó Pablés, pero la verdad es que tampoco tendría muchas ganas de, de estar ahí, bueno, rodeado de ella, ¿no? Al final lo que tú dices, y como bien remarcó Isabel, que comparto 100% su, su opinión, ¿no?, veíamos que, eh, bueno, eh, publicaba hace poco Virginia Montero en su cuenta de Instagram un vídeo en donde se celebraba su cumpleaños y está rodeada de todas las asesoras eh, que recordemos que hay según publica el, el, el diario El Mundo eh, hay cinco asesoras nivel 30 y eh, tres consejeros nivel 28 bueno pues si vemos esas imágenes ese vídeo que se publicaba hace poco hace un par de meses en la cuenta de Instagram de Virginia Montero pues se ve la amistad la cercanía con Montero y sus asesores, ¿no? ¿Por qué no quiere dar sus nombres? Bueno, porque efectivamente, como decía Isabel, pues eh, seguramente que muchos odios pues no reúnan los requisitos fundamentales para ostentar ese cargo y en segundo lugar porque quizás es el tío del primo Viene Montero, es la hermana, abuela, de no sé qué, no sé cuándo, es decir, eh, seguramente que ahí habrá un auténtico eh, chanchullo, asesores puestos a dedo eh, y que son, ya te digo, familiares, amigos, de primos, hermanos, lo que sea, y que efectivamente, bueno, pues eso no le compensa a la opinión pública, pues conocer esos nombres, por porque seguramente que no cumplen los requisitos, la formación académica para llevar a cabo eso, eh, la, y la experiencia sobre todo, y después, que repito, que puedan ser también, bueno, pues amigos de amigos del otro amigo, eh, y todas esas cuestiones, ¿no?, que ya todos sabemos que, que ocurre en política, pero no me gustaría ¿El... estar...
1: Se lleva mucho en, el, oh, no. claro. en la rama podemita de este gobierno, lo de los novios, incluso en la no podemita, claro. pero en la podemita sobre todo, lo de los novios sí, y sí. las novias se lleva mucho. El otro día publicaba OK Diario que todos, todos los que estaban en cargos importantes habían colocado a la pareja. Todos.
0: <risa> Eurico Campano, tú que eres perro viejo, ¿qué crees que se esconde en esta falta de transparencia de la ministra de Igualdad? Está claro que si conociésemos los currículum de algunas asesoras a dedo de Irene Montero, porque allí parece ser que solo hay mujeres, no confía en los hombres de ese Ministerio de Igualdad, que debería desaparecer, porque los hombres y las mujeres en España somos iguales ante la ley. La única ley donde no somos iguales, la ley de violencia de género, en teoría, beneficia a las mujeres. ¿Por qué esa falta de transparencia?
3: Pues esa falta de transparencia, como bien habéis dicho todos, porque probablemente tienen mucho que esconder. La administración pública tiene unas reglas muy estrictas. Ha dicho Hugo Pereira, nivel 30 de la administración. Para quien no lo sepa, el nivel 30 es el máximo nivel de la administración. Es el nivel que tienen los directores generales. Hasta el director general es completa y absolutamente obligado que sean miembros de la función pública, que sean funcionarios, que reúnan unos requisitos muy estrictos, que lleven una serie de años en sus respectivos ministerios y es evidente que estas chicas o estas asesoras, pues probablemente no reúnen esos requisitos, ni el primero de ellos. Solamente a partir de secretario de Estado, eh, son puestos ya de libre designación, puestos discrecionales. ¿Cuál es la otra posibilidad? Claro, enchufar a los amiguetes vía sí. pues eso, asesores y entonces pues tendrán todos un sueldo entre 4 y cinco mil euros aproximadamente al mes, en 14 pagas y, eh, bueno, pues de dudosa justificación. A mí me gustaría saber y conocer, aparte de sus currículos, la parte de cuál es el mérito que han reunido estas personas para ser contratadas y para ser designadas a dedo por quien se hartó de decir, por quienes les dolía la boca de decir que venían a acabar con la casta, que venían a acabar con los poderosos, que venían a acabar con los abusos, me gustaría saber exactamente qué hacen. Creo que ese es el quid de la cuestión. O sea, Además de sus currículos, que me los imagino que serán perfectamente descriptibles, quiero saber qué hacen esas asesoras y tengo derecho a saberlo como ciudadano como votante, como tío que paga sus impuestos en este país y que le paga sus impuestos a esta gente.
0: Vamos, y Isabel San Sebastián, con el otro tema del día, que parece ser que el vicepresidente del Gobierno, que arrastra 27.000 muertos de la residencia de mayores de que él asumiese esa tutela, pues resulta que ahora exige al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, una renovación a su medida del Poder Judicial para tapar la caja B de Podemos. Esto es gravísimo.
1: Eh, Javier, de, ya en la negociación ya en la negociación del, del Gobierno de coalición se publicó la noticia de que una de las condiciones que ponía Podemos era que los miembros eh, del Consejo General del Poder Judicial, que son los que nombran a los, a los eh, magistrados del Supremo y del Constitucional, fueran elegidos no en función de su valía o de su currículum, sino en función de su adscripción a los principios del Gobierno de su adscripción ideológica al gobierno esto fue una de las condiciones que puso Podemos y también el fiscal general en el caso de la fiscal general es evidente que lo han conseguido, Dolores Delgado es una fiscal de partido, es una fiscal ideológica, no es una fiscal eh, imparcial, es una fiscal que fue ministra hasta el mismo momento en que fue nombrada fiscal, ministra del PSOE por supuesto luego es terrible lo que hemos sabido hoy, es terrible que Pablo Iglesias pida esto porque ya lo pidió para conformar el gobierno de coalición y es muy posible que lo consiga y por eso es tan importante que Pablo Casado no entre a este chantaje, no se preste a negociar la renovación del Poder Judicial con un gobierno cuyo vicepresidente lo que exige es que los jueces que vayan a ese órgano profesen simpatía ideológica a los principios ideológicos del gobierno. Eso es, eso es una barbaridad que no ocurre en ningún país del mundo, más que a lo mejor en China, en Venezuela, por supuesto, en fin, en ese tipo de países. ¿no? Por cierto, que Pablo Iglesias hace un ratito publicaba en su en su Instagram, me parece, o en su Twitter, no sé, o en los dos, una foto vestido de faralá, es que un montaje que le habían hecho poniéndole pendientes y una flor en el moño este que se ha hecho y tal, como si estuviéramos aquí de juerga, con las 27.000 personas fallecidas en las residencias, con los cuatro muertos que ha habido hoy en España, con la situación dramática por la que atraviesa la economía española, la cantidad de familias que no tienen para comer. Y al señor Iglesias le hace mucha gracia salir en las redes vestido de sevillana mientras chantajea al presidente del gobierno, mientras se exige al presidente del gobierno que los jueces se sometan a su, a su sectarismo ideológico. Esto es de una gravedad extrema, o sea, esto es un atentado en toda regla contra los principios de la democracia.
0: Isabel, no sabemos si el presidente del gobierno va a ceder a ese chantaje de Pablo Iglesias, lo que sí sabemos es que ya Sánchez ha cedido ante los separatistas, resulta que ha cedido ante Rufián y acepta sentarse de nuevo en esa mesa de la vergüenza esa comisión bilateral, donde lo único que quieren hablar es de la independencia, los independentistas, porque estos no quieren otra cosa, y quieren sentarse y se van a sentar ya en la mesa del referéndum, a pesar de la situación caótica en la que estamos en España, donde hay una prioridad, que es la pandemia, pero estos locos independentistas solo tienen una prioridad en la cabeza, que es la independencia, en vez de mejorar y destinar recursos a la sanidad, pues gastan más pasta, parece ser, en los fines independentistas, y ahora Sánchez pues vuelve aceptar esa mesa de la vergüenza porque al final son socios, ¿no?
1: Y la pregunta es, ¿qué va a hacer ante esto Ciudadanos? Una vez que Sánchez eh, prioriza el entendimiento con Esquerra Republicana de Cataluña, tal y como anunció Pablo Iglesias y como exigió Pablo Iglesias, y convoca esa mesa de la vergüenza, esa mesa anticonstitucional, antidemocrática, del separatismo, Ajá. del golpismo, ¿qué va a hacer... ¿Qué va a hacer Inés Arrimadas? ¿Va a seguir teniendo la mano? ¿Va a seguir dispuesta a apoyar estos presupuestos? ¿Va a seguir dispuesta a sacarle las castañas del fuego a Sánchez siendo segundo plato si fracasa la opción Esquerra, Yo no sé muy bien a qué está jugando Ciudadanos ni qué es lo que pretende, pero me parece que todo el prestigio que pudiera tener y la esperanza que pudiera haber suscitado de constituir realmente una, una renovación eh, se ha ido por el sumidero.
0: Hugo, ¿qué te parece esta nueva tradición del presidente del Gobierno de que pone nuestro orden constitucional al servicio de los golpistas? Ya sabemos que hay un pacto que no nos cuenta a nadie, que se hizo sin sí. unidad fíbrida, donde los golpistas iban a estar en libertad en poco plazo de, de tiempo. Y ahora está a mesa del referéndum que vuelve a estar de actualidad, que a pesar de que estamos en una situación dramática, pues estos se prestan a negociar, ¿no?, el referéndum de autodeterminación.
2: Es verdaderamente eh, dramático, Javier, pero al final esto era la crónica de una muerte anunciada, ni más ni menos, tal y como perfectamente apuntaba Isabel, pues esto era parte de la negociación que se llevó a cabo, esa negociación secreta, como tú bien apuntabas, que se llevó a cabo entre PSOE y Podemos, por, por cierto, negociación que se llevó a cabo en cero coma, es decir, eh, muchos meses antes eh, no se podía dormir tranquilo eh, si tenía un ministro de Podemos, Pedro Sánchez, y la negociación finalmente, recordemos, se hizo en cero coma, ¿no? Bueno, pues efectivamente, esto, como decía, era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y lo que pone de manifiesto es que Podemos, pues no oculta sus intereses. Podemos, si algo bueno tiene, por así decirlo, es que nunca oculta sus intereses malévolos. Es decir, él puso de manifiesto que quería en su momento llevar a cabo esa renovación para subordinar el, el, digamos, el máximo órgano del Poder Judicial a su antojo y lo está intentando llevar a cabo. Ahora la pregunta del millón es si efectivamente Pedro Sánchez va a, bueno, pues eh, va a hacerle caso a Pablo Iglesias o no va a hacerle caso a Pablo Iglesias. Mucho me temo que con la deriva que está tomando Pedro Sánchez, pues obviamente yo creo que, la, que le va a hacer caso. Pero en cualquier caso, esto era la crónica de una muerte anunciada. Esto ya todo el mundo lo sabía que iba a suceder y a mí personalmente, pues no me pilla sorpresa ni, ni tampoco, bueno, o sea, me asusta, obviamente, como a cualquier español que tenga un poco de luces, pero efectivamente ya no me, repito, ya no me cae sorpresa en absoluto, Javier. Esto es lo que hay. Bienvenidos a Españazuela.
0: Eurico Campano, te veo muy tranquilo a pesar de que nuestra unidad nacional, nuestro orden constitucional está en juego con este presidente, y con tal de seguir manteniendo su colchón en la Moncloa está dispuesto a poner nuestro orden constitucional en juego y yo sinceramente estoy bastante nervioso. La independencia solo quieren un objetivo, que es la independencia. En el momento que tú te prestas a negociar con ellos, estás reconociendo que Cataluña es de igual igual a España, ¿no? Esas comisiones bilaterales, esa ese, esa forma de rendir cortesía iban redondo a Torra, yo, yo la verdad es que no lo entiendo.
3: Estoy muy tranquilo, Javier, y te voy a decir por qué, por lo menos por tres razones. Una, la más fácil, porque soy un poco mayor que tú, no mucho, pero acabo de cumplir 50 años, y he visto ya alguna cosa, y dos, inmediatamente relacionada con la anterior, porque la unidad de España y España como concepto, España como mmm, unidad que nos integra a todos, no voy a repetir aquello que se decía en el franquismo de que es una unidad de destino lo universal. Pero somos 46 millones y medio de españoles, de los cuales más de 42 o 43 queremos vivir unidos. Es mucho más fuerte que cualquier mindundi, que cualquier partiducho del 3 al 4, que de repente en la última década quiera romper el Estado español, como se dice ahora porque parece que les da alergia decir España, o quiera plantear una serie de condiciones que luego además ellos mismos, si se las concedieran, si les fueran concedidas por el gobierno de España, que no les pueden ser concedidas, porque ni siquiera el presidente del gobierno tiene, y esto ya lo recordaba y lo hemos escuchado en labios del anterior de Mariano Rajoy, atribuciones para conceder algo que nos pertenece a todos los españoles, cual es por ejemplo que la soberanía nacional es indivisible, no iban a saber qué hacer con ello porque además, bueno, Isabel tiene algún año más que yo también, dos o tres solamente, y está harta también de escucharle a Javier Arzayus. Y al Partido Nacionalista Vasco aquello de, bueno, sí, la independencia, pero ¿te acuerdas cuando Isabel, cuando Javier Arzayus decía en los 90, sí, pero para el 2004 y después para el 2014 y después para tal? Porque una vez que la consiguieran, si es que la llegan a conseguir, se les acababa el chollo, porque el nacionalismo lo que es es una gigantesca mafia de depredar dinero de las arcas públicas del Estado español, y de esto viven toda esta gente. Y tercero, eh, y ya termino esta intervención para no hacerla larga, lo que más me tranquiliza es que como Pedro Sánchez eh, ...tiene acreditado su escaso apego y su escaso amor a la verdad... ...pues a Rufián le ha hecho la misma trampa que le hizo ayer a Indesarrimadas a Pablo Casado no, porque de momento afortunadamente parece que no se ha dejado y que mañana pues le hará a otro distinto y hoy a este le promete una mesa de negociación pero mañana saldrá Carmen Calvo o saldrá José Luis Ábalos o saldrá la portavoz María Jesús Montero decir que bueno que eso no ha sido exactamente así, que no se ha interpretado bien y que bueno, esa mesa a lo mejor se hace pero se hace a calendas grecas y todo con tal de seguirle dando patadas a la lata, de mantener las pelotas en el aire para al final conseguir 176 que es lo que necesita para su próximo objetivo, que son los presupuestos generales del Estado. Termino simplemente incidiendo en lo mismo que Isabel. Quiero saber qué hace al final Ciudadanos, porque sería una auténtica lástima que se prestara a esta Isabel gran... Isabel San Sebastián, es
0: hoy con la enganchada que has tenido con Ramón Espinar, supongo que no estás para chiste, pero te voy a contar un chiste. Ha sido la rueda de prensa de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, diciendo que RC, que tiene en común con los, de, los separatistas, los golpistas, que ama tanto a España como al Gobierno. Vamos a escuchar lo que ha dicho María Jesús Montero, a la que a veces es complicado hasta entenderla.
4: Estamos hablando de la pandemia más grave de la historia de España en este siglo y estamos hablando de una crisis económica eh, que con, eh, continuación de la que veníamos saliendo hace escasamente unos años y que, por tanto, todavía necesitábamos ese impulso añadido. El concurso de todo es imprescindible para que este país pueda retomar su senda de crecimiento a la mayor brevedad y ese es el motivo fundamental que el presidente está trasladando a todas las formaciones políticas, pidiendo que se aparquen las diferencias ideológicas, los intereses partidistas y solicitando a todas las formaciones que pongamos nuestra energía, nuestro interés en buscar aquello que nos une. Convencido que hay mucho que nos une, pero sobre todo el amor por España, la capacidad de poder desarrollar, transformaciones que cuentan con un amplio consenso entre las formaciones políticas, que en esta ocasión tenemos un volumen importante de recursos para poder desarrollarla. Los ciudadanos no pueden esperar, las empresas no pueden esperar, los autónomos no pueden esperar. Yo creo que en el día de ayer tuvimos un claro ejemplo de aquellos que quieren construir frente a otras formaciones, que quieren destruir, que no tienen otro afán que intentar desgastar, tumbar, a ser de la política, la inutilidad de la actividad y, por tanto, nosotros seguimos apelando a todos los que quieren construir de cualquier índole ideológica y sean personas que su único compromiso tiene que ser eh, que su aportación contribuya al bienestar de todos los ciudadanos. Han escuchado a ustedes, al señor Rufián, en relación también con esta materia, por lo que concluyo. Eh, como he empezado? diciendo que la reunión ha sido francamente positiva, eh, productiva y que, por tanto, ojalá ese diálogo que es fluido, que es mantenido con todas las formaciones políticas que hicieron posible eh, la investidura del presidente Sánchez se pueda intensificar y ojalá lleguemos finalmente a un proyecto de presupuesto principal ley que vehicula los compromisos, las prioridades políticas y los fondos europeos, ojalá podamos llegar a un acuerdo de presupuesto que cuente con cuanto mayor participación de los grupos políticos mejor.
0: Yo, Isabel, de lo único que me he enterado es que RC comparte con el Gobierno su amor a España. Esto es un, sí. un chiste de mal gusto, ¿no?
1: Sí, bueno, primero primero te corrijo. Yo no, estoy, yo no, no me ha resultado en absoluto desagradable mi intercambio de... Mi cruce de tweets con Espinar, ¿eh? he disfrutado muchísimo, pero muchísimo. Vamos, creo que ha ido a por Lana y ha salido esquilado, o sea, que yo encantada. Pero, pero no, lo que, lo que, te, o sea, primero es verdad, a esta mujer no se le entiende, yo a esta mujer cuando habla no le entiendo. Y no por el acento, ¿eh? sino porque es que no sabe hilar una palabra con otra. Se dispersa, se no sé, no, no maneja bien el castellano, yo no la entiendo. Pero, eh, Sí, he entendido, lo que sí he entendido es que para ser un patriota uno tiene que inclinarse ante Sánchez y, y cantar sus alabanzas. O sea, el patriotismo consiste en cantar las alabanzas de Sánchez y hacer lo que Sánchez te dice. Entonces, evidentemente, si Rufián le dice a Sánchez que bueno, que vale, que vamos a hablar, vamos a hablar en la medida en que tú convoques la mesa para negociar la independencia de Cataluña, entonces yo acepto sentarme a hablar, a hablar, ya veremos luego lo que pasa, de tus presupuestos, y entonces Rufián es un patriota. ¿Es un patriota? Porque está exigiendo para hablar, sentarse a negociar la independencia de Cataluña. Bueno, es que ya no cabe más desvergüenza, no cabe más desvergüenza. Efectivamente Sánchez es un trilero, es un trilero profesional y ha demostrado maestría en el arte del trilerismo y la desgracia es que le sale, es que siempre hay un ciudadano dispuesto a acudir al rescate. Cuando no está, cuando no, cuando la bolita no le no le gusta a Esquerra, pumba, va, va Ciudadanos. Si no está Ciudadanos, está el PNV, si no está el PNV está Esquerra, si no, y entonces le salen sus, sus presidigitaciones eh, de trilero. Y así nos va, y así nos va. Claro, él va tirando hacia adelante, va, va implantando sus políticas, va diciendo un día una cosa otro día otra, nos va engañando a todos, a todos los que se dejan engañar, a mí desde luego no me ha engañado nunca, pero a todo el que se deja engañar, que son prácticamente todos, incluso casados, se dejó engañar durante el estado de alarma para aprobarle un estado de alarma, votarle un estado de alarma cuando no era ya en absoluto eh, indispensable porque había otros mecanismos, como él mismo le dijo, y va tirando para adelante. Es una desgracia, es una desgracia. Es un trilero a quien le sonríe la fortuna.
0: Hugo Pereira, vamos a cambiar de tema porque resulta que hoy ha retransmitido en directo la sesión del Parlamento Vasco, donde ha debutado Amaya, la portavoz de Vox, también Carlos Iturgaiz, donde le han dado pal pelo a los proyectarras. El constitucionalismo sigue vivo, a pesar de que una parte de la sociedad vasca pues, sí. sigue enferma y los proyectarras han tenido premios, lo mismo que ayer festejaban esa lamentable eh, es lamentable el cartel promocional de HBO, de la serie Patria, que al menos el bueno, el escritor de Fernando Aramburu, se, se lamentaba ¿no? esa, esa promoción porque se equiparaban ¿no? a víctimas de estas con verdugo y se compraba el relato de Batasuna. Veo que nueve radicales han sido detenidos en Santurce por lanzar botellas y piedras a la anchancha en un acto... De Vox. Vamos a ver las imágenes y las comentamos contigo porque tú has estado radiándolo en directo sí. con una persona que tenemos en Santurce, en el País Vasco. <risa> Muy bien, pues <coughs> entonces,
5: ¿qué pasa? Que el de España no de la guerra. Ya te
0: lo sé. Voy con Hugo. Hugo, qué, ¿qué piensas cuando chavales de tu generación? chavales que no sé qué saben del franquismo, cuando vinculan a Vox con, con Franco, con la ultraderecha, todavía están en mítines de Vox y, y hay gente tranquila, es gente constitucionalista, llevan familias a los mítines. Otro follón de cada vez que pisa Vox el País Vasco, ya lo vimos en ese estado, lo retransmitimos en directo en estado de alarma. ¿Qué ha pasado exactamente? Nárralo para la audiencia porque ha sido a mí se me ponen los bellos de punta que esto siga pasando en el País Vasco, una tierra a la que yo siempre le he tenido mucha estima, pero donde hay una parte de la sociedad enferma y un gobierno vasco que lo tolera, ¿no?
2: Pues mira, Javier, ayer ayer por la, por la noche me llamó una persona, Álvaro se llama, ¿no? que fue el que retransmitió in situ la, bueno, pues eso que ocurrió esta esta tarde, que acabamos de ver el vídeo y las imágenes, y me decía Álvaro ayer por la noche, Hugo, a las 5 de la tarde, aproximadamente voy a retransmitir en directo algo que se puede convertir en un auténtico altercado, y es que eh, Vox, bueno, pues eh, fue a un lugar cercano donde se produjo esa agresión. A los militantes de Vox en, en, bueno, en, en, ese, lugar, ¿no? Y efectivamente me dijo, seguramente que se monte una gorda. le dije yo, bueno, no creo que, no que sea para tanto, Álvaro. Y efectivamente esta tarde, cuando me dice, cuando me pide paso, ¿no? Para conectar esa señal en directo, y veo todo lo que está ocurriendo, verdaderamente se pone los, eh, la, la piel de gallina, ¿no? Porque no puedo creer que en pleno siglo XXI pues ocurran estas cosas, ¿no? Y que se intente coartar de tal forma, de esa forma tan bestial como acabamos de comprobar y ver, la propia libertad de expresión. Un grupo de personas de forma tranquila, de forma pacífica, instala una mesa informativa de Vox y automáticamente un grupo de los que se dicen, de los que se llaman antifascistas, ¿no? Pero que no dejan de ser totalitarios comunistas, ¿no? Pues efectivamente intentan boicotear esa libertad de, de expresión. Pero esto no es algo que ocurra solamente en, eh, bueno, en la, en la comunidad vasca, sino que además esto ocurrió en Sestauta, se, bueno, en, se en la comunidad vasca, vasca, pero también en Galicia. Eh, yo fui de los que estuvo retransmitiendo los mítines de Vox en las pasadas elecciones eh, gallegas. Y en todos y cada uno de los mítines de Vox, esto no podemos olvidarlo, hubo siempre, eh, hubo siempre un grupo de, esas, de esos totalitarios comunistas, ¿no? que intentaron boicotear los mítines pacíficos, los mítines legítimos eh, de Vox, ¿no? Y son gente con un perfil de edad muy bajo, incluso personas más jóvenes que yo. Y fijaros que, es que yo soy así de joven. Bueno, pues hay incluso personas más jóvenes que yo que intentan repito, boicotear la propia libertad en, en general, ¿no? El perfil de esas personas es de muy baja edad y verdaderamente pues me pone la, la piel la piel de gallina. Pero bueno, pero esto es eh, lo que hay y mucho me temo que esto va a ir mucho más a peor en los próximos eh, años.
0: Eurico Campano, es cierto que ETA ya no mata, pero el proyecto totalitario de ETA sigue ahí, sigue la intolerancia, sigue el odio y cada vez más asimilada por las nuevas generaciones de los borrocas, de la calle borroca, de los cachorros de ETA que ahí estaban lanzando piedras, lanzando botellas e increpando a Ortega Smith que también ha estado por allí.
3: Bueno, esto lo llevamos viviendo desde los años 80, en los que, como tú bien señalas, había una banda criminal y asesina de ultraizquierda que se llamaba ETA, que se sigue llamando ETA porque ETA era mucho más que los que apretaban el gatillo. ETA era el llamado, el mal llamado aparato político, era el aparato de financiación, eran sus terminales en los medios de comunicación, con sus distintos diarios, Egingara Gara y de las 50.000 maneras que se ha llamado, de la misma forma que el partido político o, o así que diría un buen amigo nuestro, que se llamaba Herri Batasuna, pues se ha ido llamando de distintas formas. Ahora están articulados en torno a colectivos, plataformas, movimientos sociales, que son, como bien dice Hugo, auténticamente fascistas y totalitarios que siguen acreditando que en una parte de España sigue existiendo una gangrena que es falta de democracia y falta de libertad. Yo sigo sosteniendo a día de hoy que en el País Vasco siguen sin poder celebrarse con total y absoluta normalidad unas elecciones democráticas y unas elecciones limpias. ¿Por qué? Porque hay parte de la gente que sigue votando con miedo. Igual que en Cataluña hay una parte de la gente que sigue votando con miedo y por tanto no se vota con total y absoluta normalidad. Esto no sé si legitima o deslegitima más o menos los resultados, pero es así. No es ni bueno ni malo. Es así. Y por lo demás, eh, el problema no es solamente que esta gentuza exista y que no se puedan defender, siempre que sean ideas tan defendibles y tan limpias y tan nobles, como nada menos que el amor a España, a la unidad de España y la defensa de la Constitución y de los valores fundamentales que todos, la grandísima mayoría del pueblo español, de izquierdas, de centro, medio pensionistas y de derecha nos hemos dado, eh, sino que los poderes públicos lo consientan, el gobierno de la nación lo consienta, la delegación del gobierno que es el brazo, digamos, gubernativo del Ejecutivo Central, en el país vasco en este caso, y en las distintas comunidades lo consientan, y las fuerzas de seguridad del Estado, allí la Policía Autonómica Vasca, lo consienta, y un partido político democrático, como es Vox, no puede ejercer su acción con normalidad. Esto es increíble, esto no pasa en ninguna nación europea, en ninguna nación del mundo. Isabel San Sebastián
0: unas imágenes más que te hacen reivindicar tu discurso, ¿no? De que hay una parte de la sociedad vasca que está enferma y fue la razón por la cual tú abandonaste esa tierra que tanto amabas, que era el País Vasco.
1: La tierra de mis padres, la tierra de mi infancia. Pero esto, como decía Hugo, que efectivamente Hugo es muy joven, decía, es increíble lo que hemos visto y tal. Esto lo llevamos viendo 30 años. A mí me claro. han hecho lo mismo que le han hecho a Ortega Smith en el País Vasco más de una vez. A mí me han señalado por la calle y me han hecho así, pum, pum, cruzando un, un, un paso de cebra en, en Bilbao. O sea, esto, actos de, de acorralamiento, de acoso, de, como decía una concejal del PP en San Sebastián, decía, ahora ya no nos matan, pero no nos dejan vivir. Esto es el pan nuestro de cada día en el País Vasco. Es exactamente así. Y tiene mucha razón Eurico, hombre, en Bilbao, en San Sebastián, en las grandes ciudades... No, no suele pasar esto, pero entre otras razones porque también se ha implantado una suerte de autocensura. Nadie habla de política en el País Vasco. Eh, fuera del ámbito parlamentario y de núcleos muy concretos, nadie habla de política o casi nadie porque si te permites expresar una opinión política frontalmente opuesta al discurso nacionalista, te hacen la vida imposible pero directamente imposible. Y entonces, al final, la gente ha optado por sumergirse en su vida, en sus deportes, en sus cosas, y no hablar de política. En pandillas se habla de otras cosas, no se habla de política. No hay libertad en el País Vasco, no hay libertad. Y no hay libertad para votar en muchos pueblos. Hay libertad para votar en Bilbao, en San Sebastián, en Vitoria. No hay libertad para votar en eh, Arrechavaleta en absoluto, porque todo el mundo se conoce y los que no van a votar nacionalistas se quedan en su casa, no se atreven a ir a votar esos partidos. Pero hacemos todos como que el rey lleva un traje maravilloso y nadie se atreve a reconocer que el rey va desnudo, que ETA no ha sido derrotada, sino que está en el Parlamento Vasco como segunda fuerza política creciendo a toda velocidad porque ha absorbido todos los votos que se han ido de Podemos, se han ido a Bildu, es decir, a ETA, a la organización política de ETA, y es la segunda fuerza política del País Vasco, está creciendo en los ayuntamientos, está creciendo en el Parlamento Vasco y tiene una influencia decisiva en el Gobierno de la Nación. Y no hay más uh -huh. que ver con qué a Rebol le habla Sánchez a la portavoz de Bildo en el Congreso. Esa es la triste realidad. ETA no solo no ha sido derrotada, sino que está más fuerte que nunca. No mata, no, en todas vez porque no le serviría de nada matar. Ahora le viene mucho mejor hacer la presión que hace política que pegar tiros en la nuca, que no le serviría para nada. Porque...
0: Isabel, aprovecho tu presencia como escritora para preguntarte si te ha dado de alta en la cuota más cara de HBO después de su lamentable cartel y tráiler promocional de Patria, que es un gran libro, un gran escritor, que ayer él mismo se avergonzaba de esa mmm, promoción. ¿Estás ya de alta, ¿no?, en HB o no.
1: No, yo me di de alta en HB para ver Chernobyl, que es una serie absolutamente magistral que aconsejo sí. a todo el mundo y no me he dado de baja y no creo que me dé de baja por esto, la verdad, no no no, no me gustan este tipo de boicots. Yo no he leído Patria y no he leído Patria te voy a decir por qué, porque a mí no hace falta que me lo cuente nadie lo que pasaba en el País Vasco en esa época, lo viví, lo viví en mis carnes, así que no hace falta que me lo cuenten y quien no estaba allí era Aramburo, que estaba dando clases en Alemania. Iría de vacaciones, pero vamos, yo nunca me encontré a Aramburo en una manifestación contra ETA, ni en una manifestación de víctima, ni nada, nunca, nunca me lo encontré, a lo mejor iba de incógnito, no lo sé, yo no me lo encontré. Desde luego en las cabeceras no iba. Con dicho esto, mucha gente me ha dicho que Patria es un libro estupendo. Si ha sí, pero el cartel. Pero vamos, yo no lo he leído. El cartel no, es recurrente. El otro día lo puse yo en Twitter. Sí, esto es, dice el cartel, el cartel muestra a un, a un individuo torturado al lado de una víctima asesinada, como si fueran cosas homologables, si hubo alguna tortura en el País Vasco fueron absolutamente excepcionales y extrañísimas y sin embargo asesinatos hubo cerca de 900, es decir que son, son realidades tan sumamente incomparables que el cartel es una porquería y cuanto más hablamos de ese cartel más, le, más publicidad le damos a la serie con lo cual yo ni leí el libro ni veré la serie, ni me voy a dar tampoco de baja en, en HBO porque este cartel es repugnante pero tiene otras series buenas, no, no
0: Vamos, Hugo Pereira, no sé si ha sido consciente de las declaraciones que ha hecho el presidente Manchego, el cual dentro del PSOE yo consideraba que era de las personas más razonables, pero está entregado al sanchismo. Las urnas en Toledo, en castilla de la Mancha, le van a pesar, porque tengo muchos amigos toledanos que tenían una buena percepción de García Paje, siempre ha sido muy constitucionalista, muy español, y parece ser que Sánchez los tiene agarrado, no sé por dónde, pero ahora todos han pegado los a los que no han, han llegado. Ahora le echa la culpa la a la Comunidad de Madrid y habla de la bomba vírica, o sea, que dice textualmente, lo tengo por aquí, culpa de los madrileños. el 80% de los casos vinieron de la bomba radioactiva vírica de Madrid. Vamos a escuchar esta declaración y la comentemos con Hugo.
5: En el 80% de los casos que nos han llegado vinieron todos de la bomba radioactiva vírica que se plantó en Madrid.
0: Resulta, Hugo, que critica a los madrileños pero se gasta 3 millones de euros en atraer a turistas madrileños. ¿En qué quedamos? Bueno, pues una vez más... Las
2: contradicciones de, del PSOE. Yo también tenía dentro del PSOE, bueno, pues una de las personas que me parecía más razonable pues era era Paje, ¿no? Efectivamente al igual que muchas otras personas, pues hagamos de comprobar que se somete como como muchas personas, ¿no? Pues al designio de, de Sánchez y esas contradicciones, ¿no? Al final aquí tenemos dos mantras, ¿no? Es decir, para sortear las responsabilidades del gobierno de España, del gobierno negligente de España, del gobierno PSOE y Podemos, pues hay dos, eh, dos mantras, ¿no? Está el mantra de Isabel Gazayuso, echar a la culpa y Ayuso y está el mantra del rey, ¿no? Esos Son los dos comodines, por excelencia, que de forma, bueno, pues ya histórica, ¿no? Desde que comenzó a gobernar este gobierno, pues lleva usando. No me pilla de sorpresa, ¿no? Eh, en cuanto al tema de la contradicción, pues efectivamente, esto, repito, es una contradicción más de la que estamos viendo, ¿no? Eh, tienen que usar este discurso para desviar las dudas, tal y como decía también ayer el propio eh, el, el murciano encabronado ¿no? que le entrevistaba ayer. Pues el propio pendiente que lleva Pablo Eseas ahora, el nuevo look de Pablo esas corresponde responder una estrategia de marketing para que se hable de eso y para que no hable otras cosas, ¿no? Al final, todo lo que sale por la boca para afuera de toda la gente de, de, del PSOE y de Podemos, pues son cuestiones de marketing político para que no hablemos otras cosas que realmente les interesa y son importantes para todos nosotros, ¿no? Eh, y esto, el tema, el tema de sí. dar la culpa a Ayuso, pues es lo mismo. Es una Le ha
0: contestado. La contesta contestado el alcalde de Madrid, que en calidad de alcalde y en calidad de portavoz también del Partido Popular, y le ha un buen repaso a García Paje, Lo escuchamos. Uh
5: -huh.
6: Pues que hablar más alto y más fuerte no exime a cada uno de nosotros que tenemos responsabilidades institucionales de las responsabilidades que nos corresponde asumir y más en momentos como los que tenemos o como los que estamos viviendo. Y por tanto, que hablar más alto y más fuerte, decir que hay una bomba vírica que ha sido culpa de Madrid y que está afectando a Castilla-La Mancha, no ayuda a resolver los problemas que tienen en Castilla-La Mancha, por supuesto tampoco, y lo que sí puede ayudar es que se genere una suerte de conflicto y de enfrentamiento entre territorios que en estos momentos a nadie nos está ayudando. Y por tanto yo creo que son profundamente desafortunados. Afortunadas Estas declaraciones que no van desde luego en el buen camino, que no le transmiten a los ciudadanos que los que estamos en las instituciones no podemos buscar siempre la culpa en los demás, sino que también nos tenemos que mirar a nosotros mismos. Y desde ese punto de vista yo creo que Emiliano García Page quizás lo mejor que puede hacer es entender, asumir que no ha estado afortunado e incluso pedir disculpas por las declaraciones que hizo ayer.
0: Voy con Eurico Campano, menos mal que tenemos a un gran alcalde de Madrid que dice las cosas como hay que decírselas a este presidente Mancheo, que yo no entiendo por qué echará a culpa a los madrileños cuando ellos fueron los que provocaron la bomba vírica alentando ese 8 m desde el Gobierno y a pesar de las recomendaciones que hablaban de que ese 8 m era una auténtica temeridad, porque lleva informes que hablaban de que el coronavirus ya estaba disparado y de que no era una gripe estacional. Parece ser que hay un relato Moncloa de echarle la culpa a Díaz Ayuso, de echarle la culpa de todos los males a la Comunidad de Madrid, que está gobernada al PP, como si en Cataluña los casos no estuviesen disparados o como si en Aragón no estuviesen
3: disparados, donde gobierna el PSOE. Y algo peor que eso, Javier. Están consiguiendo que se extienda la estupidez de que en Madrid la culpa de los muertos y la culpa de los contagios sería, en función de estos... Eh, manipuladores de Isabel Díaz Ayuso y en el resto de España, básicamente en la España que gobierna el Partido Socialista o desde luego que no gobierna el Partido Popular Cataluña eh, País Vasco, etcétera, la culpa es de los ciudadanos que son o somos unos irresponsables que no hacemos lo que se nos dice que no respetamos las distancias de seguridad que no nos ponemos la mascarilla oiga, ya está bien, váyanse usted a reír de quien se quieran ustedes reír pero dejen de engañar a millones de españoles que, eh, aparte ya de tener que sufrir a un gobierno que nos va a arrastrar a la peor crisis económica desde 1945, no exactamente desde el final de la guerra civil, sino desde 1945, desde la posguerra, que nos ha costado... No sé si por negligencia criminal, como dicen muchos, pero desde luego por una gestión absolutamente infame de la pandemia, más de 50.000 muertos, aunque no reconozcan oficialmente su totalidad. Eh, bueno, pues déjennos, además, de faltarnos al respeto a los españoles y de tomarnos el pelo. Emiliano García Paje, yo no coincido con vosotros, este es un sujeto, eh, bueno, pues con una capacidad perfectamente descriptible, política también, no es el más listo, nunca lo ha sido del Partido Socialista, y además lo digo con conocimiento de causa, este es el que cuando se desata la pandemia dice que los profesores, que expresaron ya sus dudas y sus temores, eh, lo que querían era cogerse recordáis, 15 días más de vacaciones, este, García Page, el que nos acusa ahora a los madrileños y a la Comunidad de Madrid de Bomba Vírica. Os voy a leer un tuit de mi amiga Pilar Castellanos, que es una toledana de pro, iba como número dos en las listas de Ciudadanos, detrás de Girauta, y es socia fundadora de Sociedad Civil Catalana. Es una toledana que vive y trabaja desde hace años en Madrid y resume perfectamente lo que hay que decirle a García paje Conozco, dice Pilar Castellanos, cientos de Castellano Manchegos que tiene que ir a trabajar cada día a Madrid porque el gobierno de Paje no es capaz de estimular la economía ni de generar empleo. Ese porcentaje de paro sí que es una bomba radiactiva para la población castellano-manchega y toledana. Y eso es de lo que García Paje no quiere que se hable.
0: Voy a Y sabes, Sebastián, no sé qué opinión tienes de García Paje.
1: Bueno, yo no tengo mala opinión de Emiliano García Paje. me parece que dentro del PSOE actual es de los menos sectarios, lo cual ya es decir mucho, porque el PSOE actual es un partido brutalmente sectario, que ha perdido cualquier tipo de referente democrático, pero desde luego ese comentario lo descalifica por completo. Ni siquiera lo ha dicho bien, porque es que no es radioactiva, no viene de radio el término radioactivo viene de radiación, así que en todo caso sería una bomba radiactiva, no radioactiva. Eso va a empezar. Otro, otro que podía leer un poquito. Leer es muy bueno, ensancha la mente y enseña a hablar. Es una cosa estupenda. Yo le, le voy a mandar mi novela a García Paje. Pero en fin, yo creo que ha patinado hoy y, y le pediría que se disculpara. Es lo menos que podría hacer, disculparse. Porque ya no es que no está ofendiendo a Isabel Díaz Ayuso. No está, no está secundando la repugnante campaña puesta en marcha por la Moncloa contra Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid para intentar eh, lavar su culpa, su propia culpa, a quien está insultando a quien está despreciando y a quien está faltando profundamente al respeto es a todos los madrileños y eso no es propio de, un, de, un, de una persona como Emiliano García Paje. Yo creo que debería disculparse, le honraría mucho disculparse.
0: Vamos a escuchar la puntilla de nuestro colaborador de Estado Alarma, Carlos Dávila y después la comentamos.
5: Siento de verdad Decir lo que voy a decir y expresarme de esta forma, Ciudadanos se ha pasado al enemigo. Para mí y para muchas personas el enemigo es el frente popular que quiere destruir España y convertirnos en una suerte de franquicia marxista, leninista y caribeña de Madero. De Maduro. Pues bien, Ciudadanos con su pirueta última en la Moncloa con Sánchez ha apostado por esta pandilla de barraneros que quieren derribar el régimen del 78, que no venga con justificaciones ni con apelaciones al sacrificio. Su apuesta, la de Rimadas, la de Ciudadanos, es pura y únicamente política. Política. Arrimadas y al pobre Edmundo Val, algún tonto colaborador de Iván Redondo, les han convencido de que con ellos, con ello con esta pirueta, conseguirán algunos votos de la izquierda para seguir en el machito. Nada más lejos de la realidad. Falso. Con ellos, con el Frente Popular, se disolverán casi por crisis hasta el punto de desaparecer. Arrimadas ya no podrá, y esta es la derivada más cercana, más próxima, no podrá pactar con el Partido Popular en Cataluña, porque ¿cómo va a pactar el Partido Popular en Cataluña con una formación que está directamente implicada en el Frente Popular? ¿Dónde ha quedado aquella arrimada que defendía a España y la transición y el régimen del 78 en Cataluña hasta fugarse? ¿Dónde ha quedado ella? Pues lo diré, en nada, en un peón de brega, en una peón de brega, ella y Ciudadanos, del mentiroso Sánchez. Que se lo hagan mirar.
0: Ahí está la opinión durísima de Carlos Dávila, que concuerda con el sentir de muchos de nuestros espectadores en esta alarma, que ya no creen en Ciudadanos porque lo consideran un partido de leta un partido que ha renunciado a esa línea roja de que con políticos imputados o con partidos políticos imputados, ellos nunca hacían nada, en más, les obligaban a dimitir y ahora quieren pactar los presupuestos con Podemos, cuya cúpula está imputada, ¿no?, ...por esos presuntos delitos de malversación de fondos... ...y por esa caja B... ...vamos con un tema que me preocupa mucho... ...la ocupación... ...y es que resulta que hay unos ocupas... ...muy crueles... ...que en la zona de Urovillas... ...en Madrid, un barrio residencial de la zona de Baghtán... ...resulta que han quemado y usurpado... ...hasta 52 viviendas delante de los propietarios... ...delante de sus víctimas... ...llevaban ya muchos meses de tensión... ...y esto es lo que han hecho. Oh. ¿Y ¿Dónde están los bomberos? Puta idea. Menudo. Isabel, ¿qué sientes al ver estas imágenes? La ¿Sí? ley está claro que no, no protege al propietario y que parece ser que el gobierno no quiere cambiar la ley porque es que son su votantes los ocupas, ¿no? Aquí la ley protege más... Al ocupa que al propietario, Eso y ya esto duda. es ensañamiento, ¿no?
1: Sin duda. Y hay que decir, por cierto, que el gobierno de Mariano Rajoy no cambió esa ley. O sea, aquí la ley protege más al ocupa que al propietario desde hace mucho tiempo, no es de ahora. Ahora eh, ya la, la cosa se ha, ha alcanzado tintes eh, verdaderamente de, de, de tragedia, pero la ley es la misma desde hace mucho tiempo. Y es una ley profundísimamente injusta, es una ley que ataca al núcleo de flotación de cualquier Estado de derecho que es la propiedad privada. Tú te cargas la propiedad privada, aboles la propiedad privada y te cargas cualquier, cualquier libertad. Estás atacando la línea de flotación de un sistema de libertades. Eh, evidentemente la ley protege a los ocupas y envalentonados por esa protección, los ocupas están llegando al extremo chulesco de poner carteles en la puerta de las casas ocupadas diciendo como se le ocurra a usted de entrar, le denuncio por. por eh, allanamiento, como se le ocurra a usted cambiar la cerradura, le denuncio por allanamiento, o sea, están, están y ya esto último de quemar la casa, a mí lo que me produce es una rabia extrema, una desconfianza absoluta en el sistema y la convicción de que si Dios no lo quisiera, eh, tuviera ahí un problema de estas características lo último que haría sería denunciarlo recurriría a otros métodos, por legales, métodos legales, hay empresas legales que se encargan de desocupar esas casas legalmente pero desde luego no mediante eh, procesos que pueden durar dos, tres años, sino mediante un grado de coacción en el límite justo para no traspasar la legalidad. Pero para que los ocupas se vayan.
0: Sí, pero quien no tenga 2.500 euros no puede contratar a la desocupa y la ley tiene que ser no. igual para todos ah, y no, el claro, Gobierno no, no, tiene que dar respuestas.
1: Por pues, Javier, esa ley es infumable, infumable, vamos.
0: Hugo Pereira, has estado haciendo un reportaje por el <ríe> sur en los barrios más ocupados, ¿cuándo vamos a tener la posibilidad...? De ver esa imagen porque hay situaciones de antexta. Muy brevemente que estamos fuera de tiempo ya.
2: La semana que viene, seguramente, que los espectadores de Estado Alarma pues podrán ver un reportaje que hemos grabado y que verdaderamente pone los pelos de punta. Esto no solamente ocurre eh, bueno pues en este, en este barrio residencial de, de Madrid, sino que ocurre en toda España, ¿no? Y sobre todo en el sur, que es donde estuvimos, eh, pues más de una forma más consolidada, ¿no? Haciendo ese reportaje, pues efectivamente podemos ver como hoteles enteros han sido ocupados, pero no ocupados en las afueras, sino que, por ejemplo, en Torremolinos, en pleno centro, hay un auténtico hotel ocupado, ¿no? Y la gente de alrededor pues nos decía... Esto es una auténtica lacra, es auténtica vergüenza, pero más allá de, de todo esto es una auténtica, un, un auténtico problema de seguridad, ¿no? Por ejemplo, un hotel de esos pues ardió hasta tres veces ya desde que lo han ocupado, ¿no? Entonces, esto no solamente es de Madrid, ¿no? Esto no solamente es una venganza de los ocupas como hemos visto en, en, ese, en ese barrio de Eurovillas, ¿no? En Baztán, sino que es un mal que afecta a todo el país y que el gobierno no solamente no pone fin a ello, sino que además, bueno, pues eh, hace caso omiso a todas las, las peticiones que le hacen las
0: personas. Eurico eh, Campano, muy brevemente que tienes problemas de conexión, está claro que el gobierno no va a cambiar la ley porque es que son claro. sus votantes y al final la sangre va a llegar al río porque lo que estos propietarios han tenido que soportar en Eurovillas eh, pues no tiene perdón de Dios y va a haber algún día un propietario que se tome la justicia por su mano porque la justicia en este país no da respuestas, todo es muy lento y al que se le meta un cupo en casa que vaya preparando... ...la billetera porque el coste judicial es altísimo.
3: Yo el otro día se lo preguntaba a una magistrada en Twitter... ...que consumió, una fiscal, perdón, que consumió un hilo larguísimo... Y, ...y lo lamento por ella, infumable, para explicar exactamente... ...las ponderaciones legales acerca de, bueno, pues lo que se nos advierte... ...tantas veces, la ley eh, ampara al final al delincuente... Y si tú te tomas en el peor de los casos la justicia por tu mano para defender tu propiedad privada, la propiedad privada, a ver si se le mete en la cabeza a este gobierno, lo ha explicado muy bien Isabel San Sebastián, pues te puedes enfrentar a un delito de lesiones o algo peor, que te puede ocasionar penas de prisión de entre tres meses y tres años. Pues lo que dices tú, Javier, es lamentablemente cierto. Cuando algún miserable de estos además te dice, no me toques que me denuncie, que te denuncio, no entres aquí que te denuncio, pues va a haber mucha gente, lamentablemente, no sé si con razón o sin ella, pero yo lo puedo entender que diga, ah sí, pues me vas a denunciar con razón y va a entrar con un grupo de amigos y a lo mejor los que van a salir disparados van a ser los ocupas. Y luego ya pues se lo explicas al juez, pero de momento tú defiendes tu propiedad, la propiedad privada.
0: Pues muchísimas gracias a todos, a Urico Campano, Hugo Pereira y a Isabel San Sebastián. Nos vemos el lunes, compren el libro sobre la reconquista de Isabel San Sebastián, el lunes habrá un encuentro de los lectores, ya diremos mañana la hora para que estéis atentos y hagáis fila virtual. Muchísimas gracias a todos y a los espectadores de esta alarma, recordarles que somos un programa en directo, que tenemos programas eh, técnicos... De vez en cuando, que cuanto más ayuda tengamos a través de Patreon y a través de los miembros de la comunidad de YouTube, pues más mejoraremos, podremos contratar más profesionales técnicos y no ser todavía una televisión, que a pesar de que es low cost, llegamos a muchísima gente, nos llegan cientos de muestras de cariños a nivel diario en nuestro correo electrónico. Y recordar que si también queréis ayudarnos, tenéis aquí unas mascarillas chulísimas, que me la pongo, con el logito de esta alarma, con la bandera de España, aquí, en que la podéis comprar en estadoalarmatv.shop repito, estadoalarmatv.shop así que ya tienen distintas vías de ayudarnos, tanto la tienda online, como Patreon, como los miembros de la comunidad de YouTube, o una cuenta bancaria que hay en la descripción del vídeo, queremos ir a más, este sábado vamos a Orense me cuentan los organizadores que ya han colgado el cartel de aforo completo, con lo cual estamos súper orgullosos que después de eh, la Sábado Guadalmina Marbella, volvamos a llenar y les adelanto que a partir de mediados de septiembre haremos el programa en directo en un lugar emblemático de Madrid. Queremos tener contacto con vosotros, siempre guardando las medidas de seguridad. Así que próximamente os informaremos dónde podréis adquirir vuestras entradas, eh, reservar vuestro sitio, porque vamos a recuperar los mejores tiempos en años del gato al agua, en el cual se hacía un restaurante. Nosotros vamos a renovar ese espíritu con nuevas caras, con los grandes fichajes que hemos hecho esta temporada y con contertulios. Habituales como los que estáis viendo todos estos días. Perdonen, insisto, los fallos técnicos que hemos tenido hoy, que han sido mucho menos que los que, tuvimos, que los que tuvimos ayer. Vamos a seguir dando la batalla, la batalla de la verdad. Vamos a desmontar al gobierno del bulo y vamos a acabar también con el predominio de la hegemonía de los altavoces mediáticos del gobierno fuertemente subvencionados. Así que, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, volvemos esta temporada más fuerte con cambio de diseño. Tú también te has cambiado de look, Pablito Iglesias, con ese moño. ...y pendiente, no sé, qué, no sé qué pretendes... ...y a las 11 de la noche empieza ya... uno de ...una de nuestras secciones... Eh, ...que es, que debuta en ¿no? esta temporada... ...que es la de Pio Moa Plus Ultra... ...que tiene una carta abierta a Carmen Calvo... ...por hablar del exilio... ...así que a las 11 de la noche... ...directo en estado de alarma, conecten ya... ...os veo prontito y muchísimas gracias... ...el sábado de Orense, mañana al veredicto... ...y ahora a las 11 de la noche... ...recuerden, Pio Moa, su sección... ...debuta hoy, Plus Ultra... Carta abierta a Carmen Calvo, mañana el veredicto y el sábado el programa en directo con Carles Enrique. Ah, y no se olviden, entonces de la noche tienen una cita hoy con Alfonso Usía que va a hablar, ¿no?, de una persona que está acusada por eh, ser un supuesto genocida, habla de Martín Villa. Así que vamos a escucharla atentamente y muchísimas gracias por vuestro apoyo y a todas las personas que nos ayudáis, gracias de corazón. Sin vosotros esto no sería igual. Abrazo fuerte.
5: Ah, vale. Ayer, ayer se escuchó. ¿Cómo? Hugo, ¿cómo la habéis vi,
0: visto y un programa muy aburrido y no construíamos nada desde la diversidad y la libertad de expresión es cuando llegaremos a los consensos si no será imposible y yo lo que veo más grave de este país aparte de la política, la economía, etcétera es la actitud de la gente yo veo una actitud de la gente con todo el respeto, depresiva una actitud de gente
5: que no sabe dónde esconderse una actitud de gente que hay un problema y tiene miedo a explicarlo una actitud de gente que en el fondo los que hemos hablado mucho de Cataluña parece a veces la frase
0: que ya se hacía en Cataluña que en Cataluña no hacía falta políticos hacía falta un autobús de psiquiatra ¡Viva
5: España!